0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu Episode 110. Ich bin mitten in dieser Podcast-Reihe über postevangelikalen Glauben, was postevangelikale Ziele sind ist mein Thema und es tut mir leid, dass ich nicht in der Häufigkeit oder Regelmäßigkeit momentan Podcasts veröffentlichen kann. Es ist wirklich gerade sehr viel zu tun. Im Lockdown scheint mir es mehr Arbeit zu sein als zuvor. Die Kinder können nicht in den Kindergarten. Insofern kommt das auch noch dazu, dass man sich mit dem Ehepartner abwechseln muss, die Kinder zu betreuen, dass jeder seiner Arbeit irgendwie nachgehen kann. Und damit komme ich einfach nicht so häufig dazu, eine ruhige Minute zu haben, um einen Podcast aufzunehmen. Aber jetzt ist es wieder zu, soweit mit Folge 110. Und falls ihr zwischendurch irgendwelche Kinder im Hintergrund hört, dann sind das eben meine Kleinen, die nicht im Kindergarten sind, sondern zu Hause gerade mit Knet spielen oder sonst irgendwas treiben oder sich verkleiden oder Verkäuferin oder Restaurant spielen. Ähm, da kann es also immer wieder mal, etwas hö zu hören geben im Hintergrund. Ich hoffe, das stört euch nicht. In der ersten Folge dieser Reihe ging es vor allem darum, wie postevangelikaler Glaube entsteht und was das eigentlich genau ist. In der zweiten Folge habe ich versucht, deutlich zu machen, dass es da auch Gefährdungen gibt, dass diese Reise hin zu postevangelikalem Glauben, ähm, da gibt es manche Klippen, die man umschiffen muss. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Reise diese Bewegung, dieser Umzug gelingt und nicht bei gewissen Gefahren scheitert. Ich finde das eine großartige Reise, ein wertvoller Prozess, aber deswegen war mir es auch wichtig, auf gewisse Gefahren hinzuweisen, damit wir wirklich dort ankommen, wo unsere Reise hingehen soll. Und ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass es so eine Reise braucht, wo man tatsächlich manche Dinge im Glauben entsorgt und gewisse Dinge sich neu aneignet, Wer sich ein bisschen mit Literatur beschäftigt über krankmachenden Glauben, der wird merken, dass neben all dem Kostbaren und Wertvollen, das es bei evangelikalem Glauben gibt, da auch ein paar Elemente sind, ein paar Glaubensüberzeugungen, Bilder und Vorstellungen, Dogmen, die auch ganz viel Potenzial haben, Glaube krank zu machen, es gibt wunderbare Bücher dazu, zum Beispiel von Ulrich Giesekus, das Buch Glaub dich nicht krank, befreites Leben Oder von Elke Entras und Siegfried Kratzer, das Buch, wenn Glaube krank macht, Wege aus der Krise. Oder das großartige Buch von Samuel Pfeiffer, Professor Samuel Pfeiffer, Glaubensvergiftung, ein Mythos? Analyse und Therapie religiöser Lebenskonflikte. Und wenn ich da darin rumschmökere, wenn ich die Bücher lese, dann denke ich immer wieder, das darf einfach nicht sein, dass dieser Glaube, der darauf angelegt ist, Menschen zu befreien, Menschen in die Freiheit zu führen, Menschen ähm, mit der Liebe und dem Erbarmen Gottes zu versorgen, Menschen in Authentizität hineinzuführen, dass dieser Glaube am Ende auch so viel Potenzial hat, krank zu machen. Ein Kapitel, zum Beispiel bei einem der Bücher, heißt die Zensur der eigenen Erfahrung oder wenn Gefühle nicht sein dürfen, wo ich denke, es kann doch nicht sein, dass Glaube am Ende ständige Zensur unserer eigenen Empfindungen, Erfahrungen bedeutet, dass vieles nicht sein darf, mein Zweifel nicht sein darf, mein ungutes Gefühl nicht sein darf, meine Ängste nicht sein dürfen. Sowas muss auf Dauer krank machen. Wir machen ja als Gemeinde gerade eine Predigtreihe, die nennt sich Mutausbruch, wo es darum geht, wie, 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 wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Vor allem auch darüber, zu seinen Ängsten zu stehen, dass Ängste zum Leben gehören. Ich habe eine ganze Predigt darüber gemacht, über die Ängste Jesu und wie er damit umgegangen ist. Und wenn Jesus Angst hatte, dann ist es auch völlig okay, wenn wir Angst haben. Und dann hat mir auch jemand erzählt, so als Feedback, dass er jetzt eine Predigt angehört hat, hier ist eine Gemeinde in der Nähe, wo der Pastor wieder explizit gesagt hat, dass es Sünde ist, wenn man Angst hat, dass das nicht sein darf als Christen, ein Zeichen von ungeistlichem Leben. Wo ich denke, hey, wenn so Zeug gepredigt wird, kein Wunder, glauben sich Leute am Schluss krank, fressen sie ihre Ängste in sich hinein und ähm, das Zeug frisst weiter und macht am Ende Seele, die Seele krank und macht uns das Glück kaputt. Und darum möchte ich jetzt in den kommenden Folgen bewusst formulieren, was glaubt man eigentlich, wenn man postevangelikal ist, beziehungsweise was glaubt man nicht mehr, wenn man postevangelikal ist. Und ich wollte das eigentlich aufteilen und sagen, ich mache erst ein paar Folgen über das, was man nicht mehr glaubt und dann ein paar über das, was man glaubt. Aber ich merke, dass das so eng zusammenhängt, dass das, was man nicht mehr glaubt, eben auch bedingt, was man jetzt neu glaubt oder andersrum. Wenn ich neu etwas glaube, bedingt das gewisse Dinge, die ich nicht mehr glaube. Und deswegen kann man das auch nicht einfach so auseinandernehmen, sondern ich bringe das jetzt einfach auch zusammen. Und noch etwas muss ich vorausschicken, ich werde brutal pauschalisieren in den nächsten Folgen. Denn ich weiß nicht, ob es so etwas wie den postevangelikalen Glauben gibt oder den postevangelikalen Christen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Facetten. Menschen stehen an ganz unterschiedlichen Punkten. Manche sind da schon weiter in diesem Prozess, andere sind nicht so weit. Ich, das hat auch ganz viel damit zu tun, woher man kommt. Je nachdem, wie der evangelikale Glaube ausgesehen hat, welche Ausprägungen der hatte, zu, äh, da wird sich auch der postevangelikale Glauben natürlich dann unterscheiden, weil er oftmals auch eben eine Weiterentwicklung, eine Herausentwicklung ist aus dem, was man bisher als Evangelikaler geglaubt hat. Und deswegen gibt es keine einheitliche Definition, keine einheitlichen Glaubensinhalte von postevangelikalen Überzeugungen. Also ich pauschalisiere sehr. Und ähm, vielleicht rede ich am Ende auch ganz stark eben aus meiner Perspektive, meinen Überzeugungen oder von den Menschen in meinem Umfeld, die ich so kenne. Aber insofern verzeiht mir, seht mir das nach, wenn ich pauschalisiere. Und doch möchte ich irgendwie mal auch jetzt zum Ausdruck bringen, was man unter postevangelikalen Zielen verstehen kann. Und damit komme ich zum ersten Punkt, nämlich unserem Gottesbild, unserem Gottesverständnis, was postevangelikale Glauben kann man ganz stark zeigen an ihrem Gottesbild, an ihrem Verständnis, wie und wer Gott ist. Und ich fange damit an, weil sich an meinem Verständnis von Gott ungeheuer vieles entscheidet. Das ist eine entscheidende Ausgangsbasis für ganz viele weitere Entwicklungen, für ganz viele weitere Glaubensziele. Dass sich im Laufe des Lebens und im Laufe der Glaubensentwicklung auch das Gottesbild verändert, das ist etwas ganz Normales. Der protestantische Glaube beruht eigentlich damit darauf und auch der evangelikale Glaube damit beruht darauf, dass sich irgendwann auch mal in der Geschichte das Gottesbild, das Gottesverständnis ganz wesentlich verändert hat und zwar bei Martin Luther. Bei, bei, bei Luther hat eine, ein großer Wandel in seinem Gottesverständnis stattgefunden, der der und diese, dieser Wandel war der Wegbereiter für eine völlig neue Entwicklung von Glauben. Und jetzt sollen bitte diejenigen, die postevangelikalen Glauben kritisieren, nicht so tun, als würden wir was Verbotenes machen. Wenn wir an diesem oder jenem äh, Glaubensinhalt rütteln, dass du evangelikal glaubst, kann nur, konnte nur sein, weil irgendjemand vor 500 Jahren schon mal an diesen Grundlagen gerüttelt hat. Da muss immer wieder daran gerüttelt werden, damit sich Glaube gesund weiterentwickeln kann. Und ich möchte euch dazu einfach mal was vorlesen. In seiner Vorrede zum ersten Band seiner gesammelten lateinischen Schriften schreibt Luther folgendes. Ein ganz ungewöhnlich brennendes Verlangen hatte mich gepackt, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Aber nicht Kaltherzigkeit hatte mir bis dahin im Weg gestanden, sondern ein einziges Wort, das im ersten Kapitel steht. Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, Römer 1, Vers 17. Denn ich hasste diese Vokabel Gerechtigkeit Gottes, die ich durch die übliche Verwendung bei allen Lehrern gelehrt war, philosophisch zu verstehen von der sogenannten formalen oder aktiven Gerechtigkeit, mittels derer Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Ich aber liebte nicht, nein, hasste den Gerechten und die Sünder strafenden Gott. So raste ich wilden und wirren Gewissens, dennoch klopfte ich beharrlich an eben dieser Stelle bei Paulus an, mit glühend heißem Durst zu erfahren, was St. Paulus wollte. Bis ich, dank Gottes Erbarmen, unablässig, Tag und Nacht darüber nachdenkend, auf den Zusammenhang der Worte aufmerksam wurde, nämlich, Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da begann ich die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen als die, durch, ähm, durch die als Gottes Geschenk der Gerechte lebt. Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. Da zeigte mir sofort die ganze Schrift ein anderes Gesicht. Also Luther kann beschreiben dass er ein Gottesverständnis, ein Gottesbild hatte, dass er eigentlich hasste. Wenn er ehrlich war, dann liebte er nicht diesen gerechten Gott, der die Sünder straft, sondern er hasste ihn. Und das hat ihm natürlich ungeheure Gewissensbisse gemacht und doch merkte er, er musste der Sache nachgehen, mit glühend heißem Durst entdecken, was, wie Gott wirklich ist. Und als er dann entdeckt hat, dass Gott der Liebevolle Gott ist, der die Gerechtigkeit schenkt und nicht einfordert, sondern schenkt, da schreibt er diesen Satz, als ähm, sei er von Neuem geboren und durch geöffnete Tore ins Paradies selbst eingetreten. Und jetzt kommt dieser entscheidende Nachsatz. Da zeigt ihm sofort die ganze Schrift ein anderes Gesicht. Es gibt Erkenntnisse, Schlüsselerkenntnisse. Die lassen die gesamte Bibel in einem neuen Licht erstrahlen. Plötzlich zeigt mir die ganze Schrift ein neues Gesicht. Und ich glaube, das geschieht bei ganz vielen postevangelikal gläubigen Die haben Schlüsselerkenntnisse gewonnen. Da hat sich etwas für sie neu gezeigt. Da stellt sich etwas neu dar. Zum Beispiel ihr Gottesverständnis oder andere Inhalte, auf die wir jetzt auch in den nächsten Folgen zu sprechen kommen. Und diese Schlüsselerkenntnisse zeigen sofort in der ganzen Schrift ein anderes Gesicht. Die ganze Schrift bekommt ein anderes Gesicht. Und man fragt sich plötzlich, wie konnte ich jemals die Schrift so verstehen, wie ich sie verstanden habe? Durch diese Schlüsselerkenntnisse ähm, gewinnt die ganze Schrift ein anderes Gesicht. Und so ist es mir gegangen. Ich habe ein paar Dinge erkannt. Und plötzlich denke ich, ich, ich kann die Schrift gar nicht mehr so verstehen, wie ich sie mal verstanden habe. Das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr hinter diese Schlüsselerkenntnisse zurück. Und sich nicht so, als wäre ich jetzt bibelkritisch. Nein, ich liebe die Bibel noch genauso wie vorher. Sie ist mir genauso wichtig. Aber sie zeigt mir ein anderes Gesicht. Und ihr lieben Evangelikalen, die ihr ja das hört... Das Postevangelikale beschreiben, das ist nichts Neues. Das hat unser lieber Martin Luther schon einmal so erlebt, dass die Veränderung in seinem Gottesverständnis ihm den gesamten Zugang zur Schrift verändert hat. Im Klartext heißt das, ich glaube nicht mehr, so wie ich das in meiner evangelikalen Phase getan habe, dass es so ganz widersprüchliche Gottes Bilder gibt, die ich jetzt irgendwie miteinander harmonisieren muss. Je nachdem, was ich gerade lese in der Bibel, ob ein Prophet, ob die Schöpfungserzählung, ob das Buch Richter, ob die Psalmen, ob die Evangelien, ob Aussagen von Jesu oder ob die Offenbarung, jedes Mal scheint mir da ein anderer Gott entgegenzutreten. Mit anderen Schwerpunkten, mit einer, mit einer anderen Sicht auf die Welt und auf die Menschen. Und je nachdem, an welchen Gott ich gerade gerade ähm, hat, löst das andere Gefühle, Ängste oder Sicherheiten oder Vertrauen aus? In meinem evangelikalen Verständnis gab es irgendwie Gott in mehreren Versionen, in verschiedenen Fassungen. Je nachdem, wie Gott drauf war oder in welcher Phase ich mich oder er sich befindet, war das ein ganz anderes Gottesverhältnis. Und ich würde sagen, dass nicht nur postevangelikale, aber gerade postevangelikale Christen verstanden haben, dass die letztgültige Offenbarung Gottes sich in Jesus Christus zeigt. Für uns ist ein Vers aus dem Hebräerbrief ganz entscheidend geworden, nämlich Hebräer 1, wo es heißt, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge, durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und hier wird deutlich, dass das Letztgültige, das letzte Reden Gottes am Ende der Zeit durch den Sohn geschieht. Im Sohn offenbart sich vollkommen Gottes Herrlichkeit. In ihm zeigt sich das der, der unverfälschte Ausdruck von Gottes Charakter und Wesen. Gott ist nie anders, als er sich in Christus zeigt. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Und dieser Jesus, der uns hier geoffenbart wird, der ist der Erbe aller Dinge. Und durch ihn ist die ganze Welt erschaffen. Das heißt, es gibt, es gibt sogar, sogar eine Art Rückbindung, eine Rückbeziehung der ganzen Welt, allen Daseins, der ganzen Schöpfung auf diesen Jesus. Also sogar Jesus ist jetzt der, der die Welt erschaffen hat. Da gibt es nicht den Schöpfer Gott und dann gibt es noch Jesus und in Jesus ist irgendwie was anderes dargestellt. Nein, auch der Schöpfer Gott ist Jesus. Alles findet sich am Ende in diesem Jesus, die gesamte Schöpfung, alles was es gibt, ist in diesem Jesus und gleichzeitig ist dieser Jesus das Unverfälsch der unverfälschte Ausdruck von Gottes Charakter. Also wir haben kein anderes Bild von Gott als das, was uns Jesus liefert, als das, was uns die Offenbarung Jesu liefert in den Evangelien. Wie Gott sich in Christus zeigt, wie Gott sich durch das Leben Jesu vorstellt, hat verändert, wie ich über Gott denke. Mein Gottesbild in der evangelikalen Phase sah eigentlich mehrheitlich so aus, dass Gott grundlegend zornig ist und böse ist. Er ist erzürnt über die Sünden der Welt, über die Millionen und Milliarden von Menschen, die nicht an ihn glauben, die sich nicht an ihn wenden, die ihm nicht nachfolgen. Und dass Gott eigentlich drauf und dran ist, diese Welt zu vernichten. Und nun schickt er noch einen letzten Rettungsdruck durch seinen Sohn und ein paar wenig Auserwählte werden jetzt doch noch gerettet. Aber so, dass die Haupteigenschaft, sein, sein Grundgefühl, das göttliche Grundgefühl ist Zorn, Wut und Enttäuschung über die gesamte Menschheit. Und in Jesus zeigt er so einen Moment, so die, wie, so die Wolken reißen ein bisschen auf und es zeigt sich auch das freundliche und gnädige Gesicht Gottes. Aber das ist deutlich überlagert, das ist eingerahmt in seinen Zorn und in seine Verärgerung gegenüber der Welt und der Menschheit. Und dieses Grundgefühl überträgt sich jetzt auf die Christen und wir entwickeln ein ähnliches Menschen, Menschenbild und ein ähnliches Weltbild, nämlich außerordentlich negativ. Und in dem Moment scheint es auch total gerechtfertigt zu sein, dass am Ende der größte Teil der Menschheit für immer und ewig in der Hölle von Gott gestraft wird. Das scheint regelrecht plausibel, wenn man jahrelang dieses negative Welt- und Menschenbild äh, äh, hat, das man sozusagen von seinem Gottesbild übernommen hat. Und wenn ich aber sage, Gott ist wie Jesus, dann werden Aussagen, auch im Alten Testament, total relevant, die ein völlig anderes Bild von Gott malen, nämlich Psalm 30, Vers 5, denn sein Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade, denn abendlang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Oder in Jesaja 54, Vers 8, ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Also hier wird ein Gott beschrieben, dessen Zorn einen Augenblick lang, also vielleicht den Bruchteil einer Sekunde lang wird, aber lebenslang seine Gnade. Das ist Verhältnis, ein Augenblick und lebenslang. Oder ein Augenblick Zorn, aber ewige Gnade. Das ist das Verhältnis. Ich will den Zorn Gottes gar nicht vom Tisch fegen, aber wir müssen dieses Verhältnis wieder hinbekommen, zwischen Augenblick und ewig, zwischen verschwindend gering und immer das ist der Unterschied. Und in meinem evangelikalen Verständnis war es ehrlich gesagt andersrum. Da ist das Dominieren, das, das Bleibende, bis in alle Ewigkeit Bleibende, sein Zorn und sein Gericht. Und dann gibt es so einen Moment, ähm, wo er gnädig ist oder auch nur eine kleine Gruppe, gegenüber denen er gnädig ist. Also da tritt die Gnade immer hinter dem Zorn und dem Gericht Gottes zurück. Dass sein Zorn nur einen Augenblick währt und lebensdank seine Gnade, das ist für mich nicht länger nur Sprüchlein. Verslein, sondern das ist knallharte oder ich kann sagen wunderbar weiche Theologie Gottesverständnis. Das ist nicht nur ein Verschen in den Psalmen, das ist postevangelikale Grundüberzeugung, dass der Zorn und die Gnade bei Gott im Verhältnis stehen von Augenblick zur Ewigkeit. Und das lasse ich mir nicht mehr nehmen, das lasse ich mir nicht mehr rumdrehen, diese Verhältnismäßigkeit. Mit meinen Kindern lese ich am Abend gerade so äh, Geschichten aus der Arche, so lustige Geschichten, was die Tiere in der Arche erleben. Und gleichzeitig hat das bei mir noch mal ein neues Nachdenken über diese Geschichte in der Bibel ausgelöst. Also dieses Buch ist völlig unproblematisch, aber die Geschichte in der Bibel, die Arche Noah-Geschichte in der Bibel, finde ich außer, außerordentlich ähm, problematisch. Für mich ist die Noah-Geschichte eine Art Anti-Geschichte zum Kreuz. Die Geschichte der Sinnflut vermittelt den Eindruck, dass Gott von der Bosheit, der Schlechtigkeit und der Sünde der Menschen so angewidert ist, dass er alle bis auf diese kleine Gruppe von Menschen vernichten möchte. Also die Geschichte erzählt uns, dass Gott ans Ende seiner Geduld und seiner Liebe zu den Menschen gerät. Gott gerät ans Ende seiner Geduld, er kann es nicht länger mit anschauen, heißt es im Text, die Boshaftigkeit der Menschen. Und so werden alle mit stumpfem Stiel, sogar auch alle Tiere ausgerottet und die Arche wird in Wirklichkeit zum Symbol der eingeschränkten Geduld, Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Wir sehen in der Arche vor allem das Rettungssymbol, aber wenn wir ganz ehrlich sind, da werden, wie viel sind es, ähm, acht Personen gerettet, aber Tausende, Hunderttausende werden äh, umgebracht. Insofern ist die Arche Symbol der eingeschränkten Geduld, Barmherzigkeit und Liebe Gottes und vor allem auch der Gewalttätigkeit Gottes. Gott vernichtet alle. Das Kreuz ist genau das Gegenteil davon. Jesus geht den Weg der bedingungslosen Liebe und des absoluten Gewaltverzichtes und lässt sich am Kreuz hinrichten, um damit die unveränderliche Liebe Gottes zu den Menschen deutlich zu machen. Dieser Gott hört nicht auf, die Menschen lieben und retten zu wollen selbst wenn ihre Boshaftigkeit und Sündhaftigkeit zur Hinrichtung seines Sohnes führen also die Menschen begehen hier die ultimative Boshaft Bosheit und Sündhaftigkeit indem sie Gott selbst ermorden nichts fordert die Liebe das Erbarmen und die Geduld Gottes mehr heraus aber das Kreuz wird zum Ausdruck des absoluten Gewaltverzichtes Gott schlägt hier nicht zurück, noch am Kreuz selbst sagt Jesus Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Das Kreuz bringt damit zum Ausdruck, dass Gottes Liebe, sein Erbarmen, sein Rettungswille und seine Hingaben an die Menschen niemals an eine Grenze geraten grenzenlos sind. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Heißt in Römer 8. Und die Geschichte der Arche malt ein anderes Bild von Gott. Aber genau darum setzt Gott in dieser Geschichte am Schluss den Regenbogen an den Himmel, um damit deutlich zu machen, dass er nie mehr die Menschheit vernichten wird. Und das damit ist diese Geschichte unglaublich kostbar. Sie ist für mich keine historische Geschichte, dass das alles wirklich passiert ist. Es ist eine erfundene Geschichte, eine inspirierte, von Gott inspirierte Geschichte, um deutlich zu machen, dass vor allem dieses Götterbild eines zornigen Gottes, der mit seiner Geduld ans Ende gerät, der ähm, so ganz menschlich auf die Boshaftigkeit der Menschen reagiert, die ihm dann zuwider sind und gegen die er äh, Antipathie entwickelt und deswegen vernichten will, dass dieses antike Götterverständnis jetzt an sein Ende kommt. So habt ihr bisher über Götter gedacht. Das ist das antike Gottesverständnis und dieser Regenbogen macht deutlich, dass niemand mehr jemals mehr so von Gott denken soll. Dieser Gott, mit dem es dieses Volk Israel zu tun hat, ist ein ganz anderer Gott. Der Gott, der Schöpfung, nämlich Jesus, ist ein ganz anderer Gott, wie die menschliche Vorstellung antiker Götter. Götter. Der Regenbogen macht deutlich, nie mehr so über Gott zu denken, wie es die Sinnflutgeschichte erzählt. Sie greift eigentlich antikes Denken auf eines Gottes, dem die Menschen zuwider sind, der dessen Geduld ans Ende gerät und sagt, jetzt ist Schluss, jetzt vernichte ich alle. Und da passt das, da ist das stimmig. Und der Regenbogen macht deutlich, so, und jetzt ist Schluss damit, jetzt hören wir auf, so zu denken. Jetzt gewinnen wir ein neues Denken, der Gott, dessen Zorn ein Wert und dessen Gnade ewig wert, der Gott, der sich am Kreuz zeigt, wo seine Liebe und Geduld und Erbarmen grenzenlos ist, nicht an eine Grenze stößt, egal was die Menschen tun, egal wie böse und bosartig sie sind. Und darum bin ich zutiefst dankbar für die Sinnflut Geschichte, Aber sie trägt nicht dazu bei, mir eine weitere Variante dieses Gottes zu beschreiben. So könnte er auch sein. Ja, ja, und dieser Gott der Bibel, der kann dann auch alle vernichten. Und am Ende wird er auch wieder alle vernichten. Ja, wird am Ende jetzt wieder alle vernichten oder gilt der Regenbogen, dass er es nie mehr machen wird? Nein, diese äh, Geschichte der Arche beendet diese antike Göttervorstellung, die sich in evangelikalen Kreisen oftmals immer noch hält. Da ist der Gott der Bibel vor allem auch der Gott Noahs der kein Problem damit hat, alle zu vernichten und das für eine Ewigkeit lang und auch noch zu quälen eine Ewigkeit lang. Mit diesem Gottesbild habe ich abgeschlossen. Mein Gottesbild zeigt sich alleine, sola Christo, alleine in Christus und seiner Offenbarung. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieses Movecasts. Hier ging es um das erste Ziel, den ersten Glaubensinhalt postevangelikalen Glaubens, nämlich Gott ist nie anders, als er sich in Jesus Christus gezeigt hat. Und heute verweise ich wieder auf meine Webseite movecast.de. Dort findet ihr alle Podcasts, alle Predigten der letzten Monate, auch meinen Blog und weitere Downloads. Auch alle, die diesen Artikel suchen, dieses PDF-Dokument über die vier Aspekte des Evangeliums, das findet man im Downloadbereich auf meiner Webseite. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich ähm, bald dazu komme, wieder die nächste Folge aufzunehmen in unserer Reihe Was glaubt man, wenn man postevangelikal ist?